0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke aus Bonn und ich habe mir heute wieder einen unglaublich spannenden Gast eingeladen, Fabian Schütze. Fabian, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Hi Dirk.
0: Damit die Menschen sich da draußen mal ein Bild machen können, Fabian, bitte ich dich, dich einmal mal ganz kurz vorzustellen.
1: Gerne. Also, mein Name ist Fabian. Ich komme hier auch aus Bonn, jetzt äh, erst seit 2020, davor in München gelebt. Und bin Mitgründer der Tresonus GmbH Co. KG. Wir sind eine ja, Agentur, Unternehmen, wenn man so möchte, im Bereich und Spannungsfeld Unternehmensberatung und Marketing. Und
0: ja, du hast es gerade schon erwähnt, also ihr seid zu dritt. Ihr seid also drei Köpfe all in bei der Tresonus.
1: Genau, drei äh, Partner sozusagen. Wir sind äh, insgesamt zu viert. Also wir haben, kann ich gleich vielleicht ein bisschen ausholen, ne, wenn du mir gerade so schön die Tür aufmachst. Unternehmensberatung mit Marketing. Jetzt könnte man sagen, Marketing vielleicht durch Kommunikation ersetzt. Kommunikation bedeutet, dass wir auf der einen Seite Marketing machen, Vertrieb, aber auch die Kompetenz mit PR mit dazu geholt haben. Also das heißt, mein Hintergrund ist, ich habe viele Jahre lang auch mit PR gemacht. Und dort habe ich den Simon kennengelernt, Simon ein wahnsinniger Fachmann für PR und wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, was brauchen Unternehmen heutzutage und da haben wir festgestellt, viele wollen allgemein in die Sichtbarkeit gehen und unterscheiden eigentlich nicht groß, in welchem Bereich sie das sein wollen, also sie denken nicht unbedingt im Medium, sondern sie sagen Sichtbarkeit. Und wo wir gesagt haben, das macht äh, total Sinn und ist auch äh, richtig und wo wir gesagt haben, okay, dann ist Marketing ein Tool, aber per PR nochmal komplett anders zu denken, ist ein weiteres Tool und ähm, das ist dann so diese Bandbreite, die wir in der Kommunikation dann auch abdecken.
0: Wann hat das denn alles, also du hast hm. uns jetzt gerade ja schon im Prinzip über den ersten Zusammenschluss äh, erzählt, ähm, wann hat das denn alles angefangen?
1: Also 2019 haben wir uns offiziell gegründet, war tatsächlich ganz witzig, so wenn man nochmal so zurückdenkt, also wir waren drei Jungs, wenn man so möchte, die gedacht haben, ja die Welt kann natürlich noch besser werden, wie es immer so ist, deswegen gründet man sich ja auch, logischerweise und ähm, das war tatsächlich der Start und der Start war auch aus dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, was ich gerade erwähnt habe mit Thema Welt verbessern und was ist eigentlich der Bedarf da draußen, dass wir gesagt haben, wir waren viele Jahre lang in der PR bzw. im Marketing oder Marketing auch Vertrieb. Und was wir gesehen haben, ist, dass dieses Silo-Denken, ja, ich brauche Social Media beispielsweise, Oder ich brauche Display-Werbung oder dies oder jenes. Dass wir gesagt haben, äh, häufig, wenn man dort anfängt, sieht man, dass das nur ein ganz kleines Fragmentstückchen ist von einer größeren Herausforderung, die man hat. Und wo wir gesagt haben, okay, wenn wir uns gründen, dann wollen wir an dieser Stelle auch ansetzen können. Das heißt, nicht am Ende der Klaviatur zu sein und zu sagen, okay, wir reden hier über Social Media, sondern auch im Stande zu sein, okay, wir können jetzt über Social Media beispielsweise reden. Aber wir können auch allgemein über dein Unternehmen reden und sagen, ist das das, was du tatsächlich benötigst? beziehungsweise wie ist die gesamte Reise dahinter für ja, deine Kunden oder für deine Inter Interessenten. Nämlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dann fängt an einem Fragment die Frage an. Ja, ich bleibe bei dem gleichen Beispiel, Social Media. Dann fängt man dann an, aber darüber nachzudenken, ja, jetzt registriert sich irgendjemand. Was passiert denn da? Irgendjemand hat gesagt, ich möchte informiert werden oder so. Was passiert denn mit dem Datensatz? Wo kommt das dann hin? Wie äh, geht die weitere Kommunikation weiter oder auch anders gefragt, wie ist eigentlich dein Unternehmen aufgestellt, Ja, wie betrachtest du denn das aus Unternehmenssicht, die Kommunikation und wie ist denn dort die Geschichte dahinter und das war der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay wir möchten etwas gründen, wo wir äh, verschiedene Aspekte beleuchten können, also wo jemand tatsächlich ein Gesamtpaket irgendwo auch bekommen kann, einen echten Mehrwert bekommt und wo wir uns auch differenzieren möchten zu anderen Anbietern, dass wir sagen, okay, wir sind nicht der Experte für ein für ein letztes Endprodukt, möchte ich sagen, also beispielsweise nicht der, der die letzten 0,01 irgendwo rausholt, weil du jetzt in deiner Performance besser werden möchtest, da gibt es tausende und Millionen Experten, die dich nur im Bereich SEA oder sonst wo weiterbringen. Wir sind aber die Experten, die einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, lass uns das gemeinsam anschauen. Ne? Für was stehst du? Was möchtest du machen? Und welche Medien äh, sind für dich sinnvoll? Und einen Schritt weitergehen und zu sagen, okay, und wie kannst du das jetzt wirklich hands-on tatsächlich anpacken mit uns zusammen?
0: 2019 hast du gerade gesagt. Ähm, habt ihr gegründet? Hat sich danach die Welt verändert? Habt ihr danach die Welt verändert?
1: Nein, wir haben die Welt nicht verändert äh, in dem ersten Jahr. Das war tatsächlich ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir sind wahnsinnig motiviert gestartet und haben gedacht, okay, die Welt liegt uns zu Füßen, logischerweise. Dem war nicht so. Ich würde mal sagen, dieses typische äh, Euphorie-Honeymoon, das man vielleicht so am Anfang hat, um dann doch geerdet zu werden. Das Erden war aber wahnsinnig gut. Und tatsächlich zu, zu begreifen, dass einem die Welt nicht zu Füßen liegt, ich glaube, das war ein, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja.
0: Jetzt hast du uns ja gerade eben tatsächlich so ein bisschen mit auf die Reise genommen, so mit welcher Motivation ihr gestartet seid. Und das ist ja immer wieder eine Erkenntnis, die ja wirklich bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade in die Gründung geht und so weiter, sich ja wiederholt tatsächlich. Man startet mit seinen Werten. Und natürlich mit dem Ansatz, dass die Welt eigentlich auf jemanden gewartet hat. Ne? Und das ist, glaube ich, immer wieder doch ein bisschen Ernüchterung. Die Frage ist, ähm, sich da wieder rauszukämpfen aus diesem Tal. Das habt ihr ja geschafft. Ganz offensichtlich. Und das auch sehr erfolgreich. Wie habt ihr eure Werte justiert? Wie habt ihr, wie habt ihr eure Werte definiert? Und haben die euch geholfen, auch genau da zu agieren und euch daraus zu manövrieren?
1: Sagen wir mal, ich glaube, bei uns war es tatsächlich nicht, dass wir die Werte justieren mussten. Also unsere Werte von Anfang an, die haben sich eigentlich nicht verändert. Also unsere Werte generell, dass wir gesagt haben, das ist Verbindlichkeit und das ist vor allen Dingen auch eine Transparenz, eine Offenheit. Ja? Das heißt, dass wir auch dem Gegenüber immer gesagt haben, was können wir leisten? Und dass uns auch wichtig war, können wir einen Mehrwert leisten oder können wir das auch nicht? Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Aber diese Ehrlichkeit zu haben, die haben wir uns bewahrt. Ich glaube, es ging mehr darum zu sagen, okay, wer ist denn auf der anderen Seite? Wer ist denn das gegenüber? Und ich glaube, das war der große Lerneffekt, dass wir hatten wahnsinnig viele Kontakte aus unserer Arbeit davor. Dadurch, dass wir uns aber neu aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir bieten jetzt ein anderes Leistungsspektrum an, das zwar irgendwie noch damit zu tun hat, woher wir kommen, aber noch gleichzeitig was anderes, dass das Gegenüber von sich aus mehr oder weniger direkt gesagt hat, ja, das ist toll, aber damit kann ich nichts anfangen, weil ich suche das nicht. So. Das heißt, sich dann zu motivieren und zu sagen, okay, das ist jetzt wieder von Null anfangen. Ja, also wirklich jeden Kontakt neu, harte Knochenarbeit, aber dafür auch die Leute zu finden, die sagen, okay, A, finde ich die Werte toll, weil ich suche genau das. Ich suche nicht noch einen Dienstleister, hart gesagt, der mir das Blaue vom Himmel verspricht und Sonstiges macht und mir auch nur halb zuhört, was ich eigentlich will, sondern wirklich sagt, nee, wir sind verbindlich. Wenn wir das machen, dann machen wir das auch zu 100%. Wir stehen da voll dahinter, und wir sind dabei komplett offen, transparent, weil wir suchen nicht ein, das schnelle Geld irgendwo, sondern wir suchen Partnerschaften mit dem Gegenüber zusammen. Ich glaube, das war nach dem Tal der Tränen und wirklich, wirklich viel harte Arbeit das, was sich am Ende dann doch ausgezahlt hat. Das heißt mit anderen Worten, nicht die Zielgruppe hat eure Werte definiert, sondern ihr habt die Zielgruppe an euren Werten definiert? Das hat sich, würde ich sagen, das hat sich dann so ergeben. Also dass wir, dadurch, dass uns das so klar war, Sogwirkung ist vielleicht zu viel gesagt an dem Moment. Aber wir haben gemerkt bei auch Veranstaltungen, immer wenn wir das von unserer Art und Weise auch äh, hervorgebracht haben, dass sich ein gewisser Menschenteil einfach angezogen gefühlt hat oder angesprochen gefühlt hat, wo wir gesagt haben, ja okay, das, das macht jetzt auch Spaß zusammenzuarbeiten. Ähm, weil wir natürlich auf der anderen Seite das auch gerne einfordern. Ne? Also wir wollen nicht von irgendjemand hören zu sagen, hey, wir haben das beste Produkt und das funktioniert super gut und und so weiter, äh, sondern lass uns über deine Herausforderungen sprechen, weil gerade dieses Learning, was du auch vorhin angesprochen hast, äh, das geht uns so natürlich auch mit dem Gegenüber. Also bedeutet, wir haben viele Kunden, die äh, teilweise in anderen Märkten schon erfolgreich sind. Und die sagen, okay, wir wollen jetzt in den deutschen Markt oder wir wollen da groß werden und irgendwie haben wir ein Produkt, was theoretisch jeder braucht, was jeder äh, von der Theke sofort weggeht. ja Ein No-Brainer, aber in der Realität sieht es anders aus. In der Realität muss man halt doch äh, die Zielgruppe definieren, man muss mit den Leuten sprechen, man muss vor allen Dingen auch ähm, den Schmerz herausarbeiten. Also was hat deine Zielgruppe möglicherweise für einen Schmerz, dass sie sagt, okay, das Produkt brauche ich tatsächlich. Und das ist halt gerade in Deutschland oft ein anderer Schmerz als beispielsweise in den USA oder selbst Frankreich oder sonst wo. Und da muss man einfach offen miteinander sein. so Und ich glaube, das, das funktioniert dann ganz gut. Das heißt, ihr arbeitet natürlich jetzt,
0: so wie man es raushört, nicht nur Deutschland als Zielmarkt, sondern ihr bearbeitet wirklich auch den kompletten europäischen wenn nicht weltweit äh,
1: weltweiten Markt? Weltweit tatsächlich nicht, also ich würde sagen DACH erstmal es kommen eher andersrum Unternehmen zu uns, die in anderen Märkten schon etabliert sind und sich jetzt bei DACH oder gerade Deutschland erkennen, das ist der wichtige Markt für sie auch aber alles, was Sie sonst gemacht haben, das eins zu eins adaptieren, beispielsweise die Ansprache, sonstiges. Ne, für was stehen Sie in den USA eins zu eins zu adaptieren für Deutschland, wo wir sagen, ja, funktioniert halt nicht. So und das muss man sich genau anschauen aus ganz unterschiedlichen Sachen, ne, sei es vom Preismodell angefangen bis zur Argumentation bis tatsächlich dann zum Vertrieb hin, dass wir sagen, okay, das, das müssen wir rütteln beziehungsweise sind wir dann auch so ehrlich, das probieren wir gemeinsam aus. So, wir haben die Erfahrung, was gut funktioniert. Ob das jetzt eins zu eins zu 100 Prozent genauso funktioniert, das meine ich mit Ehrlichkeit und Transparenz, dass wir sagen, das wissen wir nicht. Und wir glauben auch nicht, wenn irgendjemand sagt, hier mit mir schaffst du das immer zu 100 Prozent, das stimmt nicht. Auf lange Gesicht ja. Ich glaube, wenn man wirklich dran bleibt und sagt, ausprobiert, ja, dann funktioniert es. Ein One-Shot zu 100 Prozent, glaube ich, ist nicht möglich. Und das ist auch vermessen. Damit sind wir ja eigentlich schon bei der größten Unterscheidung,
0: was euch ausmacht oder beziehungsweise euch unterscheidet zu den, zu den ganzen, ja ich nenne es immer ganz, ganz nett gemeint, Marktbegleitern. Mhm. Ich halte es halt auch für wahnsinnig wichtig, genau diese Transparenz dem Kunden zu bieten, weil letztendlich sind wir ja auch in Bereichen unterwegs, wir haben eine sehr große Schnittmenge, in Bereichen unterwegs, die halt messbar, messbare Bereiche sind. Wir sind ja jetzt mittlerweile auch ihr als PR-Agentur, was ja ein Teil von eurer Firma ist, Ihr findet zwar noch analog statt und bedient analoge Märkte, aber auch da hat sich ja relativ viel in Richtung digital bewegt und damit wirst du messbar und transparent und transparent und, und ich bin der Meinung, dass man aus dem Kunden diese Vorteile auch mitgeben muss. Einfach ne? Das ist so mein größtes, einer meiner größten Learnings und ich glaube auch so die Entwicklung in den letzten Jahren, die das nochmal extrem nach vorne getrieben hat.
1: Absolut, also ich glaube dieses Wort Geschäftsbeziehung, also ja, es geht um Beziehung, um Business, aber es geht um eine Beziehung. Ich glaube, das tatsächlich zu leben und zu pflegen, das macht am Ende, auch wenn wir dann auf die Zahlen gucken, du sagst das Thema Messbarkeit, ja, da sind die größten Gewinne irgendwo am Ende. Also auch für den Kunden, dass man sagt, okay, jetzt macht das Ganze Spaß, aber nur, weil ich mich zu irgendeinem Teil auch geöffnet habe und diese Beziehung auch eingegangen bin und gesagt habe, okay, irgendwo vertraue ich denen auch, weil sie wissen wohl auch, was sie tun und äh, bin bereit da, diesen Weg mitzugehen.
0: Was war denn jetzt in dieser Zeit, ich meine, du hast eben gesagt, 2019 habt ihr zu dritt den Startschuss gewagt. Ähm, ja, Mitte 22 haben wir jetzt. Was waren eure größten Learnings, wenn man jetzt mal so die letzten
1: zwei, zweieinhalb, drei Jahre nimmt? Größte Learning Nummer eins war tatsächlich zu sagen, schau nach der richtigen Zielgruppe. Ja. Also es klingt immer so banal, aber es ist äh, letztlich so. Und vor allen Dingen, wo finde ich diese Zielgruppe, sich da nochmal Gedanken zu machen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist das Thema Netzwerk allgemein. Dass wir gesagt haben, mit wem wollen wir ein Netzwerk eingehen? Wo können wir auch Synergien schaffen? Ja, beispielsweise wir beide ja auch. Ja? Aber natürlich auch mit anderen, zu, zu anderen Aspekten. Weil es immer am Ende darum geht, nicht welchen Mehrwert können wir uns erdenken, sondern welchen konkreten Mehrwert hat der Kunde tatsächlich. Weil daran entscheidet sich dann am Ende. Ja, daran entscheidet sich dann auch die Relevanz. Ich würde sagen, das sind die zwei größten Learnings. Das dritte Learning ist Vertrau keinen äh, prognostizierten Zahlen. Man kann sich alles schön rechnen, wie was gut funktioniert. Das ist auch super, das muss man auch irgendwo machen. Thema Liquiditätsplanung und so weiter. Man braucht auch ein Ziel, aber was ich ganz persönlich für mich festgestellt habe, ist, ähm, sei realistisch mit den Zahlen. Das ist für meine eigene Motivation. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte dies und das dieses Jahr erreichen oder mit der Firma, dass ich tatsächlich morgens aufstehe und sage, ja, das ist auch erreichbar, anstatt irgendeine utopische Zahl aufzurufen, wo ich schon morgens, ich sag mal salopp, keinen Bock mehr habe, weil ich weiß, ich kann es eh nicht schaffen. So, Das ist was, äh, mein persönliches Learning, wo ich sage, okay, das, das hilft mir in meiner Motivation und letztlich gerade, wenn man im Tal der Tränen ist, dann ja klar, Routine hilft dir daraus, aber eben Motivation und die Motivation muss ich mir auch immer wieder anfüttern und die kann ich mir nur anfüttern mit realistischen Zielen und dass ich mich dann auch über die Ziele freuen kann und nicht über Ziele, die eigentlich groß sind, die wieder kleinreden muss, weil ich sage, naja, eigentlich ist das Ziel ja eh utopisch und das ist jetzt ein kleiner Baustein und kann ich mich nicht dran freuen, also das, das sind vielleicht so, ne, wenn man so unterscheiden möchte in, Psychologisch, äh, was hat man gelernt? Zwischen was sind so wirklich die Hard Facts? Ein super Übergang, nämlich
0: den Übergang in Folge 2, wo wir uns darüber unterhalten werden, wie die Tresonus äh, ja, in der heutigen Zeit dasteht, was ihr von euren Zielen alles ähm, erreicht habt. Und vor allen Dingen bin ich schon total gespannt darauf, äh, was dann noch so alles für Ziele sich auf diesem Weg dahin entwickelt haben. Fabian, ich danke dir recht herzlich für diese Reise, die du äh, mit uns jetzt einmal ganz kurz äh, hier nochmal Revue hast passieren lassen und ich freue mich auf unseren zweiten Teil. Bis hierhin, vielen Dank. Danke dir.